0: Как охраняется криптоарт с точки зрения интеллектуальной собственности? Какие права есть у владельца цифрового оригинала и нужны ли нам новые законы о криптоарте? Привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов, Антон Яндресяк, и сегодня с нами партнер компании Claims
1: Анастасия Кузнецова. Всем привет! Все, кто слушает нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на каких-то других площадках, где можно поставить пальцы вверх или оценки, то, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, это очень нам поможет. Ставьте 5 звезд, пальцы вверх и все такое. А сегодня мы поговорим про крипту
0: мы будем говорить про крипто арт и насколько я понимаю сейчас очень многие люди в принципе всех людей можно поделить на тех кто уже слышал про криптоарт арт ему это уже надоело про тех кто э, ничего вообще не слышал про крипто арт и про тех вроде нас кто немножко послушал и хочет обсудить потому что действительно очень сильно влияет как мне кажется на искусство и поэтому на интеллектуальную собственность поскольку это связано с артом мы решили Позвать на помощь Анастасию, потому что Анастасия имеет прям специализацию в области искусства. Она, в отличие от нас, юрист не только в интеллектуальной собственности, но и в принципе в области искусства. Кругозор пошире. И что такое криптарт?
2: Перед тем, как начать обсуждать криптарт, в этом вопросе уже есть даже целая квалификация, кла простите, классификация криптарта. Антон, расскажи, что такое крипта, потому что всегда, когда у меня возникает вопрос по блокчейну или, крип или крипте, я иду к Антону. Да,
1: на самом деле есть еще некая четвертая группа людей, которые в принципе не понимают, что такое крипта в целом. Но ну, это вы можете послушать наш старый подкаст, мы когда-то очень давно обсуждали цифровые права, вот, вот изменения в гражданский кодекс, которые были внесены в связи с этим. Но на самом деле, концептуально, это некое такое модное течение в информационных технологиях, которое связано с распределенным реестром. То есть собрались некие люди и придумали, что информацию можно теперь хранить не в одном месте, а распределенно. Написали специальные программы под это дело и стали хранить информацию сразу одновременно на там, тысячах, десятках тысяч устройств, чтобы ее нельзя было подделать, и реестр создали, который э, связывается с предыдущими записями таким образом, что его ну, используют криптографию, то есть все это шифруется, это невозможно никак подделать, и в любой момент можно отследить цепочку там, движения информации какой-то. Ну а поскольку все, что угодно в современном мире — это информация, любой там, существующий объект в диджитале — это тоже своего рода информация, постепенно рынок и технологии, и люди, которые этими технологиями занимаются, приходят к тому, что с помощью определенных реестров можно устраивать разного рода товарно-денежный обмен. И для этих целей есть, соответственно, разные криптовалюты, там, биткоин, эфир и еще много-много-много разных других. И, соответственно, сейчас придумали, что вот эту технологию можно использовать для продажи разного рода digital арта. Как это происходит? Ты загружаешь свою работу в блокчейн, ей присваивается некий токен, некий номер, который всюду за ней будет следовать. И вот этот токен, который не взаимозаменяемый, то есть он не может быть заменен другим никогда, он следует дальше за этим объектом, этим токеном ты распоряжаешься, грубо говоря, как с его помощью передаешь этот некий digital, digital art или ну, информацию.
0: То есть, в общем-то, в мире цифрового искусства, где любой объект обычно можно скопировать сотни тысяч раз, и это все будет копией без оригиналов, Теперь мы имеем оригинал.
1: Ну да, это своего рода способ создания оригинала. То есть в любой момент ты можешь проследить цепочку назад и понять, в какой момент тот или иной объект Digital Art был загружен, загружен и кем в этот блокчейн. Таким образом, это, естественно, не мешает тебе копировать и любым образом распространять этот файл, то есть не мешает тебе сделать копии, нелегальные, распространять или их или легальные, распространять их свободно по интернету, но вот оригинал, он будет такой один где-то там в реестр.
2: Да, и на самом деле слово криптарт в последние недели стало появляться на страницах разных СМИ, телеграм-каналов, но э, история криптарта, она на самом... и это связано с неким хайпом и тем, что некие финансовые показатели продаж... И участие в продажах криптарта крупных игроков рынка, которые традиционно в этом не участвовали, в частности, аукционный дом Кристис. Но до этого все-таки у криптарта была определенная история. И буквально на днях наткнулся на такую классификацию криптарта, что на самом деле есть три поколения криптарта. Вот есть некий прото который появился как некий ответ художественного сообщества на появление, собственно, криптовалюты, на появление блокчейна. И вот художники, они обычно все осмысляют в своем творчестве, все, что происходит вокруг нас, и вот они стали рисовать картины с логотипами блокчейна, как-то делать перформансы и так далее. И вот появился некий криптарт, который осмысливал вот это явление действительности, как когда-то появился интернет и появилось большое направление искусства, которое осмысливало там социальные сети, возможности обмена информацией и так далее. Вот это был такой прото он ничем не отличался от обычного арта. Он мог быть в физической форме, мог быть в диджитал форме, но это вот такое скорее причина или объект, который Осмыслялся художниками. Потом появилось некое второе поколение криптарта, когда художники поняли, что ну, окей, можно использовать криптовалюту, тот же блокчейн, чтобы продавать искусство. И это в целом не отличалось, собственно, от других сделок с блокчейном. И, наконец, третье поколение, которое появилось не вчера, не сегодня и не, даже не позавчера, это, собственно, вот эти токены, которые позволили решить, как диджитал-художники говорили, огромную проблему того, что диджитал-арт разлетается, у него нет никакой ценности, как же его собирать, как же его коллекционировать, как же его продавать, как же его, там, не знаю, изучать, когда оно все такое вот распространенное везде, его нигде нет. И вот это решение техническое, оно, собственно, скажем, пропагандируется как вот некое решение этой проблемы творца, выделить из массы копий вот нечто одно, что будет иметь свою цену и продаваться и защищаться, возможно. То
1: есть это скорее решение именно моральной проблемы, что ты раньше digital-художнику было очень сложно объяснить, почему именно вот этот файл должен стоить денег, а все остальные не должны, а теперь у него есть это решение, потому что он вместе с файлом продает ну, некую гарантию, что ли, гарантию оригинальности, которая закреплена в виде вот, вот существующего NFT, NF-токена.
0: Ну, прям в моральную, вполне себе экономическую, потому что до этого цифровые художники, они были в лучшем случае владельцами интеллектуальных прав, не было объекта как, как у художников прошлого не было вот этой картины вещи, которую можно было как вещь передавать и в отношении нее были бы другие права имеющие другую экономическую ценность, а теперь оно вот есть теперь есть оригинал, который можно продавать независимо, кстати, от интеллектуальных прав на эту картину.
1: Да, но у них все еще нет, собственно, вещи объекта физического, который можно пощупать. То есть... так,
0: так это то же самое, что с ценными бумагами, когда у нас нет вещи, у нас есть какое-то э, обязательственное право в отношении там, другого лица, но чтобы его выразить э, в какой-то вещи, чтобы можно было как, как вещь, это как будто бы продавать какое-то имущество, мы это э, заключаем в какую-то форму, э, которая очень похожа на вещь, хотя и не является, и продаем как, как будто бы как вещи, и это очень похоже на это. И это удобно, это здорово, и мне, и мне, честно говоря, это нравится. Я знаю, что многие относятся к этому скептически. Ты, например.
1: Да, я, например, да. Настя,
0: ты как относишься?
2: Uh, я скорее скептически, да. Ну, то есть мне кажется, ну, что почему? там как юрист, как у юриста у меня это вызывает очень много вопросов, потому что когда я читаю объяснения на сайтах вот этих маркетплейсов, которые предлагают на самом деле разный набор услуг, назовем их так, художником. То есть вот есть маркетплейсы, которые, на которые ты можешь зайти и зарегистрироваться, и выкладывать там все что угодно, а есть, например, маркетплейсы, которые позиционируют себя как некий, такие новый тип галерей. Ты подаешь им заявку, что «вот, я digital artist, пожалуйста, хочу продавать свое искусство». На вашей платформе, они там тебя оценивают, выбирают, они смотрят, подходишь ли ты в их портфолио других художников или нет. А есть художники, которые не хотят продаваться рядом с другими диджита-художниками. И вот эта вся история она как бы показывает, что это очень похоже на, наверное, на обычный рынок искусства. Просто это перенесено в некую мозрительную плоскость, но при этом каких-то юридических они пытаются какими-то. Я вот когда читаю, то мне кажется, что там льется очень много воды на тему того, насколько это ценно для коллекционера, насколько это ценно для художника. А вот посмотрите, вы докаж... у вас будет стопроцентное доказательство ваших авторских прав, а вот если вы коллекционер, вы... Будете получать невероятное удовольствие от того, что у всех тысяч, миллионов копий, а только у вас оригинал, но ты не видишь за этим какой-то сущности. Вот, например, с точки зрения авторских прав у меня возникает очень много вопросов. Я читала статью одного из адептов криптарта, который, это было что-то вроде тьюториала, а как создать, собственно, как загрузить свой криптоарт, как ему присвоить токен и так далее, как его продавать. Так вот он в этом примере загрузил в качестве своего диджитал арт-объекта картину Ван Гога. И тут у тебя это вызывает вопрос, а не создаст ли это огромный э, рынок спекуляций, э, огромный рынок, э, э, который облегчает на самом деле нарушение авторских прав и присвоение не, некого токена, да, некого авторства якобы э, к неким объектам, которые непонятно как оспаривать, э, непонятно как доказать, что это на самом деле, там, например... Э, произведения, которые нарушают чьи-то авторские права. То есть вот мне кажется, что есть некая ширма, которая нам показывают из только преимуществ, что это быстро, что это классно, что это супер надежно. вы видите всю цепочку сделать? да, наверное, в каком-то смысле да, и мы, наверное, поговорим еще о преимуществах для художников, вот. но есть вот эта вот большая часть, которая закрыта, которую ты условно видишь, только читая условия использования того или иного маркетплейса, разбираясь в этом и так далее. Вот, мне кажется, есть вот такая небольшая проблема, что это все выглядит как некое обещание рая для художников. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на какие-то там высокие цифры, даже тот же Сотбис, да, конечно, 69 миллионов за произведение там крипт digital арт это много, но мы понимаем, что этому предшествовала некая история все равно и этого объекта, и того, что это там первый крипт и вы в, на аукционе можете расплатиться криптовалютой расскажи подробнее
0: да. про эту историю с тем как я, то есть я правильно понимаю за криптовалюту был продан крипто арт на настоящему авторитетном аукционе
2: да это я думаю что это во многом была маркетинговая история тоже для аукционного дома кристис um, был продан было организовано две продажи параллельно аукционным домом кристис на одной uh, выставлялся один объект это собственно digital art это коллаж художника, псевдоним которого Бипл, и он продавался вот как, собственно, как один лот. И параллельно какое-то время шла продажа физического традиционного искусства послевоенного и современного. Там было выставлено 128 лотов. И, собственно, шок, взрыв арт-рынка произошел от того, что вот этот объект Digital арта был продан за 69 там, с копейками миллионов долларов. Это в пересчете, если мы пересчитаем с
1: с курса, с курса эфира, да. да, за который был продан. Там самое интересное, что Кристи свои комиссионные просят выплачивать в долларах США, и самим не очень интересно получать криптовалюту.
2: Ну, да, это в этом смысле, да, это свидетельствует о том, что все-таки история больше маркетинговая, чем сущностная, как мне кажется. Вот, а 128 лотов на параллельном аукционе, собственно, традиционного искусства собрали всего чуть меньше 2 миллионов долларов. Поэтому, собственно, здесь и возникает вот этот вопрос, вау, ничего себе, неужели криптоискусство действительно обладает такой ценностью? Вопрос, обладает ли оно такой ценностью? Или это просто некий созданный вокруг него ореол чего-то неизвестного, чего-то классного, чего-то выдуманного онлайн крутого, но на самом деле немножко пустого?
0: Я бы не хотел звучать как профан, но тем не менее, мне кажется, что это характерно вообще для всего искусства, что, ну, в этом же, это же то, как работает искусство. Мы восхищаемся чем-то или не восхищаемся чем-то, исходя из каких-то очень надуманных вещей, исходя из какого-то шума и дискурса, который сложился вокруг каких-то произведений, и то, как это работает вокруг э, нового искусства, это то же самое, что происходило в отношении, там, работы импрессионистов. Там. Это, ну,
1: это безусловно, но вот... Почему я выгляжу скептиком и почему я скептически отношусь к вот хайпу вокруг криптоарта, потому что я лично для себя не вижу ничего нового сущности в криптоарте. Это просто сам по себе арт, для которого изобрели новый способ продажи. Это диджитал арт, для которого изобрели способ продавать его через распределенные реестры, при помещая к нему специальный незаменяемый токен. Это прекрасно, это очень хорошо, но вся этот, весь этот хайп, и, ну понятно, тут даже не про цену, а про то, что все об этом пишут сейчас, последнюю неделю, очень много. Я, мы видели с тобой уже что-то похожее а, лет пять назад, когда пошел очень сильный разговор про смарт-контракты, про то, как это изменит гражданское право, про то, что все это больше будет не нужно, все юристы будут не нужны, потому что мы написали программу. Но на самом деле нет. Это что тогда в итоге поговорили и забыли, что сейчас поговорят, останется какая-то часть людей и диджитал-художников, которые будут пользоваться этим довольно удобным, наверное, механизмом для реализации своих прав. Это кое-как сначала очень плохо, потом получше зафиксируют в каких-то законах, подзаконных актах, и все это останется, в общем, как и было. То есть будет сам вот арт, у которого есть ну, какое-то произведение искусства, у которого есть ценность, стоимость, которая формируется в зависимости от факторов, и мы будем его продавать по вполне понятным, уже давным-давно сформулированным законам и правилам, которые чуть-чуть адаптируют для вот этой диджитал, для криптоштуки. Но не более того, здесь нет никакой, на мой вкус, Ничего сущностно нового, чтобы очень сильно повлияло на рынок искусства вообще.
0: Ты, ну, ты, я, я не думаю, я думаю, ты споришь с какими-то там не имеющими значения мнениями. То есть, разумеется, крипто-арт это не новый вид искусства, это просто форма оборота искусства цифрового. И ну, это само, Даже это, мне кажется, заслуживает внимания, восхищения. И я считаю, что, ну, я, я ничего не понимаю в рынке искусства, но мне кажется, это здорово влияет на гражданский оборот. Это вводит в гражданский оборот новые вещи, для которых нужно новое регулирование. И ну, самый первый очевидный вопрос. Мы понимаем, как работает передача интеллектуальных прав на цифровое искусство, как на любое искусство. Что такое с точки зрения сухой юриспруденции покупка оригинала, вот этого токена? Это что такое? Это...
1: Непонятно, насколько это покупка оригинала. То есть, смотри, здесь, ну, мне, мне видится несколько глобальных проблем. Первое. Это что... покупка чего вообще? А, вот, вот это самое главное, что ты покупаешь. У нас в гражданском кодексе не так давно появились небезызвестные вам цифровые права. Цифровые права это некое имущественное право, как нам Гражданский кодекс говорит, на на объект, который находится в распределенном реестре и продается исключительно в тех условиях и внутри распределенного реестра, говорит нам Гражданский кодекс. Еще есть закон об инвестиционной деятельности, каких-то инвестициях, который определяет три самостоятельных типа этих прав. И закон говорит, что к таким цифровым правам относится либо право требовать передачи вещей, что, очевидно, не применимо к Digital Art, потому что нет вещи. И никогда не было, никогда не будет. Она существует только в виде информации, записанной на какой-то сервер. Это не вещь. Угу. Мы здесь... Ну, как бы понятно, что это а, другой разговор, но мы не можем сейчас а, толковать этот закон так, что вот мы будем применять это право. Угу. Нет. Второе – это право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, что вполне обсуждаемо, но... Как я понимаю, художники видят этот новый рынок именно как рынок вещей, как рынок объектов, как рынок искусства, который есть сейчас, а не рынок интеллектуальных прав. Никто не хочет передавать интеллектуальные права, все хотят вещи ждать. Угу. То есть, вот. И третье, это право требовать выполнения работ. Ну, тоже понятно, что нет, потому что здесь уже угу. все создан объект, ты не заставляешь художника что-то нарисовать, ты хочешь вот купить уже готовую работу.
0: Но получается, что с точки зрения этого действующего закона цифровые права – это обязательственные права, но не имущественные? Или все-таки это что-то имущественное? Ну смотри, ГК говорит, под... что
1: это имущественное право. И
0: а. Это логично, чтобы это признавалось
2: имущественным
0: правом. Ну, ну, тогда это, ну тогда это здорово, действительно здорово, потому что теперь, если мы признаем, что там вот этот токен, вот этот uh, digital art, это в отношении него можно иметь имущественные права, это вводит в гражданский оборот имущественных вот этих, ну, объектов, в отношении которых есть имущественные права, совершенно, ну, оно вводит туда цифровое искусство. Раньше цифрового искусства там не было вообще, а теперь оно появилось там, и это же здорово. Мне кажется, именно для этого стоило придумать цифровые права. Никому не нужны биткоины.
1: Вот из этих трех типов утилитарных цифровых прав, как мне кажется, не подходит практически ни один. Кроме, возможно, право требовать передачи исключительных прав. Если мы рассматриваем право владельца оригинала как а. части исключительного права на произведение
0: действительно ведь например код цифрового объекта например например сам э, изображение какое-то плюс код токена уникальный это все в целом как объекты авторского права э, вот, в отношении которого можно что-то требовать можно это очень
1: странно ну, то есть
0: ну я, в смысле странно я пытаюсь все это подвязать к этому закону Нет, я, я, я,
1: я же тебе говорю есть право э, право владельца оригинала предусмотрено частью четвертой которая применима, то есть там гражданский кодекс очень довольно однозначно говорит нам, что такое оригинал, и он говорит, что это рукопись, оригинал скульптуры или тому подобные вещи.
0: Тому то, подобные. Есть,
1: то есть вряд ли мы к тому подобному, к, то есть если нам перечисляют три каких-то физических объекта, мы вряд ли можем сказать, что цифровой объект тому подобен, но если очень захотеть, то есть, естественно, мы можем сказать, что ну, можем. вот у нас есть некая фикция оригинала, потому что он первый, он с токеном, все, пожалуйста. Вот Значит, он отвечает этот объект тем же требованиям, которые гражданский кодекс предъявляет к оригиналам, поэтому мы его расцениваем как оригинал и говорим, что у владельца оригинала есть некая часть исключительного права, ему передается три правомочия, среди которых выставлять в галереях и воспроизводить в каталогах галерей. Вот это, вот, вот
0: это очень интересно, потому что обычно считается, что есть, вот есть картина какая-то, в отношении нее есть интеллектуальные права на вот само содержание и право собственности на вещь, на оригинал картины. И это совершенно разные несвязанные права. Можем продать картину, оставить при себе интеллектуальные права, и, в общем-то, это мало связано. И когда я покупаю картину, я в первую очередь покупаю просто вещь. Но получается, что вместе с вещью на меня э, падает стат, ос, особый статус именно интеллектуально-правовой владельца оригинала. И, э, в общем, это все как-то применимо, наверное, и к этой всей истории с цифровым да, это раньше Еще этого не было в Да, марте. причем
2: на тебя э, падает с неба не только благодать в виде правомочий, но и ряд обязанностей, которые корреспондируют, например, праву автора на доступ к, при... к оригиналу произведения, который тоже существует. И вот здесь вопрос, угу. применительно к диджитал-арту, <laughs> может ли автор потребовать у приобретателя тоже вот этот вот ключ к токену, чтобы посмотреть на свой оригинал. Потому что, насколько я понимаю, доступ к оригиналу есть только у того, у кого, собственно, есть вот этот ключ магический, uh -huh. как это в моей голове работает. И то, что мы видим, например, на маркетплейсах со всей информацией, кто там купил, за какую цену, это все-таки копии который мы видим. А оригинал, вот он где-то там существует, и к нему можно, можно получить доступ. Вопрос, смогут ли авторы? Отдай-ка мне токен, я хочу посмотреть на оригинал свой.
0: Ну, с одной стороны, на месте судей, условно, судей или законодателя, я бы сказал, что... Изготовить копию. Я бы сказал, что, ну, наверное, в этом... Такое правомоч... В таком правомочии мы бы отказали, потому что за этим нет никакого существенного интереса, потому что это не... Не старое доброе искусство, где копия отличается от оригинала хотя бы в чем то а здесь как бы внешней разницы нет, незачем.
1: Внутренней нет, она же полностью копируется. Да,
0: да, полностью копируется. Но мы же
2: говорим здесь, что здесь не только... здесь и... и тут внешней разницы не бывает, здесь вот есть некая вот эта вот маленькая моральная прибавочка. Тому, кто обладает этим Это, токеном. Да, 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 да.
0: Но И есть... почему
2: новому владельцу оригинала мы в этом моральном, праве морально удовлетвориться способствуем, а автору нет? В чем особая природа? Я не вижу здесь, например. Если мы говорим именно о диджитал-арте, ну, условно, если мы, опять-таки, в всей совокупности digital арта выделяем именно художников, mm -hmm. Да, и там, не знаю, тех, кто просто сидит в пейнте, что-то рисует.
1: Ну, то есть, я тут скорее с Виктором соглашусь, наверное. Мне кажется, что право на доступ, оно направлено на реализацию некой внутренней потребности автора прикоснуться к своей работе. То есть, физически. Непосредственно. Непосредственно под, под потрогать, там, не знаю, подышать на нее, как-то посмотреть своими глазами. Понюхать краску. А, а что, что касается вот, криптоарта, да и любого диджитал-арта, Наверное, здесь нет такой защищаемой ценности, потому что, ну, все копии ничем не будут отличаться от оригиналов, и ты, чтобы удовлетворить свою ценность художника внутри реализоваться как художник, mm -hmm. ты можешь и на копию посмотреть, тебе этого должно быть достаточно. С другой
0: стороны, я недолго до записи этого подкаста слышал такую интересную историю про крипто-арт. Есть, в общем, такая тема, что иногда вот этот токен, который как ярлычок навешивается на цифровой экземпляр цифрового искусства, этот токен, он работает как слой всего этого цифрового объекта. И с каждой транзакцией, с каждой передачей в блокчейне прав на этот цифровой объект от одного владельца к другому меняется, соответственно, информация, вот этот слой информации о том, кто сейчас владелец. И это влияет на внешний вид самого произведения искусства, и поэтому таким образом... Каждый раз, когда мы проводим транзакцию, передачу объекта, остается как бы след предыдущего владельца, и каждый следующий владелец этого цифрового объекта оставляет на нем свой след. И оно там может разрушаться совершенно, там какие-то хаотичные могут появляться изображения, потому что такое хаотичное влияние изменений кода на внешний вид этого объекта. И вот в этом случае право автора на непосредственный доступ к произведению выглядит вполне разумным и оправданным, потому что автору может быть как-то так, духовно важно посмотреть, какие следы понаставляли на его детище. Как-то так.
2: Ну, это охватывается, я думаю, другим личным немустинным правом, мне кажется. Каким? Правная неприкосновенность произведения. Нет.
1: Ну, к а, а Возвращаясь к праву доступа, же? вот Гражданский <с кодекс нам говорит... Он как бы раскрывает через свой текст цель, которую руководствовался законодатель. Он говорит, что автор вправе требовать э, реализации права доступа для копирования, то есть для, для того, чтобы осуществить воспроизведение произведения или осуществить его фото-видеосъемку. Uh -huh. И, естественно, для того, чтобы воспроизвести произведение в диджитале, тебе не нужно быть владельцем файла, ты можешь потребовать предоставить тебе уже сразу готовую копию, потому что это делается очень просто двумя нажатиями,
2: но все научить. равно это дополнительное время на собственника оригинала. Это
0: безусловно. Тут я спорить не могу.
2: Так вот, что с неприкосновенностью-то?
0: С неприкосновенностью, да, довольно забавно. Получается, если каждая транзакция, передача объекта из рук в руки, оставляет след на произведении, то происходит какое-то неподконтрольное автору изменение самого произведения. А мы знаем, что право на неприкосновенность произведению это вот то право автора, которое говорит о том, что он может запрещать всем остальным вносить какие-то изменения.
2: Ну, на целостность, наверное, произведения, и иногда, в некоторых случаях, даже на контекст, в котором произведение существует.
0: Тогда, возможно, мы можем исходить из того, что каждое... каждый раз, когда произведение передается и в него вносятся изменения в связи с этим, хаотичные, неподконтрольные изменения, это следует считать переработкой. И при опубликовании этих новых объектов, уже новых, к имени автора будет, наверное, добавляться имя всех, наверное, последующих владельцев, которые... Ну, в общем, чтобы не было ситуации, чтобы показывался, показывалась работа, которая уже не похожа сильно на изначальный вариант этой картины. И там не было имени единственного автора, который будет возмущаться, что я не это рисовал, а вот совсем другое.
2: Так подожди, ты думаешь, что владелец токена будет влиять на содержание, или все-таки некая компьютерная программа?
0: Конечно, компьютерная программа. Но здесь я имею в виду, важно, ну, то есть, что для автора важно, чтобы рядом с какой-то картиной, которую он не рисовал, или которая, ну, которая является искаженной версией его картины, не стояло его имя и не вводился никто в заблуждение на тему того, что вот это то, что он нарисовал. Он такой: нет, это не я, это не я нарисовал, и вообще не искажайте мое произведение. Не говорите, что это я. Вот, если это переработка правомерная, как угодно, говорите, что вот я оригинальный автор основы этой переработки, а там автор конечного результата какой-то, плюс еще другой человек, вы вот, вот это все указываете. Но не говорите, что новый вариант э, это полностью мое дечь. Ну, так. Вообще,
1: это довольно, кстати, странная история по поводу слоев и всего остального, поскольку ну, изначальная идея любого распределенного в реестрах, она заключается исключительно в том, чтобы информация в него внесенная никогда не могла подвергнуться изменению. Ну. То есть там же как это, как это работает? У тебя получается файл, он там, условно дробится на какие-то, э, ну, добывается его исходный mm -hmm. код, этот исходный код э, каким-то образом криптографией обрабатывается, и из него получается короткий хэш. Mm -hmm путем решения разной сложной математической задачи. И этот хэш потом связывается с дальнейшими блоками в реестре, вносится в следующие блоки. Соответственно, у тебя есть вот такая вот связь цепообразная, но при этом загруж... загруженная информация, она один раз криптографически обрабатывается, и, и все, и в дальнейшем она как бы уже не подвергается изменению.
0: Ой, знаешь, сложновато. Давай садимся на том, что... Вот я что-то ну, где-то я, в... Я, я, я где где в интернете да я где в интернете про эти слои прочитал, я высказался, мы это обсудили, пойдем дальше. Может а, быть, это все неправда. Ну,
1: может быть, я тоже, в общем, что-то неправильно понимаю, тут как бы не настаиваю
0: вот, вот это, кстати, проблема каждый раз, когда вот, извините, коллеги, но когда юристы обсуждают все, все эти блокчейны, смарт-контракт, там, какие-то... Это вот...
1: получается ровно то же самое, когда создатели блокчейнов начинают обсуждать права.
0: Да, да-да-да-да. Там, например, наверняка сейчас все эти любители криптоарта говорят, вот мы уничтожили интеллектуальную собственность, потому что теперь, там, например, если я скопирую там не оригинал, а там, копию копии, то я не нарушаю права авторов, что-нибудь такое. Да, вполне возможно,
1: что такое есть. Ну, в общем, давайте вернемся к теме и, и предлагаю обсудить, что как бы, мы обсудили, наверное, что в принципе случится с рынком искусство в дальнейшем в связи с появлением этих NF-токенов. Можем теперь поговорить о том, кто такие вот современные маркетплейсы. То есть понятно, что есть старые аукционные дома, которые работают там уже несколько столетий, и работают они по одним и тем же примерно правилам. А сейчас появляются некие площадки в интернете, это обычно какие-нибудь стартапы угу. ими заведуют, на которых ты тоже можешь прийти и начать продавать свой криптар. То есть как мне это видится, это те же самые аукционные дома, просто поменьше и просто в интернете ну почему нет ляняла
2: ну, они... придумали аукционные дома примерно так Ну, на самом деле я вот изучила две наверное альтернативы в части маркетплейсов одна из которых позволяет кому угодно вот как я уже говорила кому угодно загрузить что угодно ты даешь некое если ты читаешь terms of use ты даешь некое заверение что это оригинальная работа ты ее там не ук не взял и не присвоил себе авторство на чужую работу. Вот. И, собственно, загружаешь, и вот начинаются, и начинаются торги. А есть маркетплейсы, куда ты как художник подаешь заявку, они одобряют тебя или не одобряют, и они позиционируют тебя, они прямо пишут, что вот мы такой аналог галереи или аукционного дома, видимости, видимо, в зависимости от того, как организован, собственно, процесс продажи. Вот они висят, ты можешь их, возможно, купить так, либо э, там ставить ставки, видимо, в зависимости от того, какую, какую модель продажи ты выбираешь. Получается, что это реально такой, э, такие новые игроки рынка, просто, наверное, более динамичные, но, собственно, они не выполняют те функции, которые выполняют там классические галереи, которые в связи с ковидом ушли в онлайн и только учатся это делать, а тут вот есть э, стартапы, которые делают это быстро, которые делают это модно, которые говорят, вау, это классно, идите все к нам, и в этом смысле у них, наверное, есть конкурентное преимущество, и Кристис в этом плане, они, собственно, как говорит руководитель департамента послевоенного и современного искусства, что мы поняли, что мир меняется, и вот решили тоже на эту волну вспрыгнуть, потому что, ну, собственно, ну, собственно, это происходит, это не изменить. Но при этом надо понимать, что э, художник, работу которого они выставили, это не кто-то, э, кто, кто зашел с улицы и такой «продайте, пожалуйста, мой криптарт. То есть э, у этого тоже есть некая известность, как самого художника, так и история работы, там он в течение какого-то длительного периода времени это все создавал и так далее. Это, То есть здесь, э, да, нужно тоже понимать, что есть некое, э, что одни игроки рынка работают вот с, с таким криптартом, другие игроки рынка дают возможность всем и вся что-то продать. Третье осуществляет какую-то селекцию. Но вот я еще подумала, что интересно, наверное, учитывая мой опыт жизни и работу во Франции, наверное, Франция будет самый консервативный в этом плане, потому что у них самое консервативное аукционное законодательство. То есть у них, чтобы проводить аукционные продажи, должен там сдать экзамен, быть сертифицированным и так далее они э, Поэтому, например, там, английские аукционные дома, американские, очень не любят Францию, французский рынок, потому что там нужно кучу каких-то регламентов соблюдать. Там есть специальный контролирующий орган, который специализируется на том, чтобы следить за аукционными домами. И вот, наверное, Франция будет долго сопротивляться. Что? Биткоины какие-то, какая-то криптовалюта? Быстро идите все в совет по продажам, регистрируйтесь. Где вообще ваши аукционщики с дипломами и Экзаменами. То есть в некоторых странах, наверное, этот рынок может столкнуться со сложностями, но учитывая, что, наверное, все-таки носит рынок граничный характер и существует где-то вот так, вот так вот.
1: Ну, то есть у аукционов, у них есть некая специальная правосубъектность, да? Они... Аукционный дом, у него есть права, обязанности, и он специальный субъект, которым кто угодно стать не может.
2: Ну, а, у них есть ответственность еще, кстати да. говоря, вот, например, я не, не знаю, как а, в других странах, но во Франции там аукци, аукционист, а, его ответственность страхуется, он отвечает и за провинанс, и за подлинность, и за все остальное, то есть там, все это очень серьезно, и с этой точки зрения, наверное, тоже а, большой вопрос, за, за что, собственно, все эти площадки отвечают, потому что они пишут, вы автор, вы загружаете, вы заверяете нас там, что вы ничего не нарушаете. Если к нам прилетает какая-то претензия, мы все удаляем, и э, вы сами разбираетесь, и нам еще все компенсируете. То есть в этом смысле они себя позиционируют как аукционные дома, но вот этого вот аспекта какой-то проверки профессионализма его тут, наверное, нет.
1: А у галереи у них есть какой-то тоже специальный статус? Или это просто что-то похожее на музей, то есть ну, юридическое лицо, кто угодно может открыть галерею? Ну, там,
2: там нет таких требований, как к аукционным домам, то есть там есть некие всяческие требования, связанные скорее к деятельности, что там ты должен вести учет всех э, объектов, которые к тебе поступают, которые продаются, потому что к тебе придет полиция, которая противодействует отмыванию там, денег, финансированию терроризма и э, незаконной, незаконному отчуждению культурных ценностей. То есть у тебя есть некие требования с точки зрения скорее, там, ведения учета, но доступа какого-то там формально-юридического ограничения на доступ к рынку нет. То mm -hmm. скорее там mm -hmm. твое имя и все такое. стартаперы
1: так эти, они скорее галереи все-таки. Mm -hmm. Или даже скорее, mm -hmm. может, yeah, какие-то посредники, the... которые просто занимаются перепродажей. То есть даже без отягощения. Вот. И,
2: и даже, вот вопрос, даже, наверное, не перепродажи, они по сути просто дают некие will... инфраструктуру, да.
0: Вот про маркетплейсы, что-то мне вообще неинтересно, я все, я все сижу и думаю, вот, например, я, я, я вот это вот, что хотел обсудить, но я на самом деле передумал, Но что я хотел обсудить, что... А что я хотел обсудить? А, ну да, когда мы говорим о обычных картинах, и я нарисовал картину, я ее продал кому-то, какой-то коллекционер приобрел картину, и этот коллекционер может демонстрировать эту картину какому-то ограниченному кругу людей. Потому что если он начнет, например, сканить эту картину и выставлять в интернете для всех, он нарушит, если не приобретал исключительные права авторские на эту картину, он нарушит авторские права автора картины.
1: Ну, если только этот интернет-сайт не является каталогом его личной
0: коллекции. Ну, опять же, там неограниченный круг лиц вот это все. Ну, в общем, там есть вот эта история с тем, что э, приобретатель оригинала он, собственно, все еще должен соблюдать авторские права э, э, да. и, и поэтому, авторские права автора, и поэтому он ограничен в том, чтобы э, в демонстрации своей картины. Вот. Когда речь идет о цифровом искусстве: вот эти ограничения по демонстрации цифрового экземпляра картины изначально цифровой они выглядят странно, и я подумал о том, что, ну, наверное, законодатель должен подсуетиться и, наверное, ввести какое-то обязательное правило, чтобы вот не по усмотрению самих этих маркетплейсов и площадок, а, в принципе, обязательно при передаче вот этого токена, вот этого цифрового оригинала, также должно передаваться там какое-то исключительное право на...
2: Какое-то какое это какое...
0: Все <смех> <смех> Все исключительное право на картину. Либо, например, законодатель в отношении данных случаев должен сказать, что это не работает как с бумажными оригиналами картины, это работает по-другому. И владелец, например, э, собственно, оригинального экземпляра цифровой картины, даже если он не заключал договор о приобретении всех исключительных прав на, собственно, объект авторского права, он все равно может на своем сайте для всех демонстрировать оригинал, например. Но, честно говоря, я все думаю о том, что... А, вот много чего законодатель мог бы сделать, и подсуетиться, чтобы нормально с помощью права обслуживать эту всю индустрию криптоарта. Но что, если законодатель не должен, на самом деле, этого делать, исходя из каких-то публичных интересов, связанных с экологией? Я э, вам тоже скидывал эти статьи, довольно много, про всю эту историю, что, на самом деле, про большая проблема криптоарта, за что он критикуется, что вот эти ресурсные блокчейновые мощности, которые нужны для того, чтобы обслуживать пару транзакций хотя бы одну картину, и вот это вот все, они очень сильно вредят экологии. И что если это такой большой политиково-правовой вопрос, ну, который заключается в том, нужно... что мы не должны вообще, как государство, заниматься пояснить немножко поощрением вот этого Почему всего.
1: оно вредит экологии? Uh -huh. Потому что для того, чтобы вести блокчейн, там, как я уже рассказывал, Решать сложные математические криптографические задачи нужны мощности, эти мощности компьютерные, на больших блокчейнах, разросшихся до каких-то, ну, ну, уже очень больших размеров, где и много участников, и много информации, соответственно, эти задачи становятся все сложнее и сложнее, и решает ее огромная распределенная сеть, которая жрет электроэнергию как не в себя.
0: Что если вместо того, чтобы поощрять с помощью какого-то удобного регулирования все эти, опять же, маркетплейсы, на них наоборот надо навесить всякое лицензирование, ответственность какую-то, проверки административные о том, как они, ну, по поводу того, как они используют вот эти все ресурсные мощности, там ограничения по электроэнергии, вот это вот все.
1: Я бы знаю, Может, нет, мы должны нет. этим заниматься? Ну, а -а -а? может, но а -а -а? это такой политико по про вопрос, который я предлагаю не решать, потому что он... Потому что этот подкаст <зв>. про интеллектуальный софту, Во-первых, у него нет правильного ответа, а во-вторых, понятно, что усложнять оборот ради защиты экологии Наверное, неправильно, Наверное, Это очень правильно. Надо решать какими-то другими очень... методами, например, атомными электростанции. Стоп, строить. стоп, стоп.
0: Нет,
2: нет, 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 нет. Вопрос, а нет. может быть, рынок сам должен урегулировать себя в этом смысле. И я сегодня вам <с скидывала <с новость про то, что есть площадки, которые от... онлайн-площадки по торговле искусством, которые отказываются от этих токенов, как мы не будем использовать, потому что мы такие все эко-правильные и все такое. И вообще мы не будем сотрудничать даже с художниками, которые используют токены. очень что... здорово.
0: Но тут... Ты сама рассказала, как на аукционе Кристи за какие-то бешеные деньги был куплен криптоард. И рынок сам себя не регулирует, когда речь идет о больших деньгах. Рынок уничтожает экологию, когда речь идет о больших так, деньгах. Подожди, это факт. Смотри, подожди. Рынок,
2: есть мнение, что рынок уничтожает искусство, когда речь идет о больших деньгах. Рынок Значит, уничтожает
0: все. Мне есть... нравится, что мы затронули.
1: Есть другая политика-правая проблема. Как мне видится, вообще, ну, в целом все эти вопросы оборота искусства, они хотя бы и частично задевают интеллектуальную собственность, но все-таки намного больше они тяготеют к классическому праву собственности. И у нас есть в праве собственности как правом институте такой специальный усложненный институт как право собственности на культур, объект культурной ценности. У собственника есть большое количество ограничений, он там не может свободно его вывозить с территории Российской Федерации, например, он должен за ним заботиться и так далее, и так далее. У него uh -huh. дополнительное применение есть. Что делать в таком случае с диджитал актом Потому что понятно, что есть какие-то объекты, которые создаются изначально в цифровой форме, которые уже сейчас или в будущем должны стать объектами культурных ценностей, но у них нет физических оригиналов. А вот этот оборот оригиналов, технологическое решение, точнее, оно позволяет нам вычленить оригинал и создать некую фикцию того, что вот это оригинальный файл. Окей, а не должны ли мы здесь вводить дополнительный институт правовой, который будет обеспечивать оборот цифровых культурных ценностей. Там Дол условно должны. файл должен находиться на сервере, который находится на территории Российской Федерации, например. Мы же знаем, что так можно сделать, там, с тем же самыми персоналом. Более перс того, данными.
0: я сейчас предсказываю, как будет. Вот мы знаем историю с Бэнкси. Если кто ее не знает, история с Бэнкси в том, что в том, что какой-то чувак взял картину Бэнкси, сжег ее, но перед этим, ну то есть он ее как-то уничтожил, но перед этим ее скопировал очень хорошо, и навесил на нее токен, и теперь есть оригинал этой картины, но вот в виде... Мне
2: кажется, блокчейн. что эта история для меня, она разрушает полностью вот эту концепцию оригинала, потому что ты уничтожил оригинал и создал якобы оригинал, но это же не оригинал, это оригинал копии.
0: Это оригинал копии, оригинал копии среди всех остальных копий, это же здорово. так вот, Российская Федерация однажды заботится тем, что, что если однажды... Эрмитаж будет сожжен Эрмитаж пережил много чего Это настоящий русский ковчег Есть даже фильм целый про это Русский ковчег Прекрасный фильм, снятый одним дублем Полнометражный Который показывает, что музей Это действительно такие ковчеги Которые переносят искусство И сохраняют его сквозь века И всякие наводнения и пожары Но однажды, быть может, Эрмитаж просто сгорит Такое бывает И чтобы предотвратить это Все картины будут оцифрованы на них будет навешен э, вот этот токен для оригинальности и права на э, То все эти токены, токены будут держаться у, у государства, оно будет при себе держать, чтобы, чтобы уже на будущее все права на цифровые оригиналы были у государства. Вот. И вот в отношении этого, если государство потом как-то это отправит в оборот к частным коллекционерам, возможно, да, оно потребует, чтобы... Все сервера находились в России и был как-то процедурно, административно обеспечен, обеспечен безопасность того, что, например, весь этот блокчейн никогда каким-то образом не будет подконтролен каким-то другим лицам, иностранным, например.
1: Ну, это звучит, в общем-то, даже логично и обоснованно с, с политико-правовой точки зрения.
2: А почему с другой точки зрения? Мне нравится эта идея. Да. Это крипто-музеи. Крипто
0: да, кстати, то есть у нас, да, есть много вопросов, когда этим занимаются какие-то частные лица, в принципе. Но государство для цели сохранения искусства могло бы этим заниматься, потому что если он просто цифрует картины, то это будет просто какие-то копии. Ну, здорово.
2: И представьте, можно представить... Э виртуальный музей будущего, когда ты не просто в ноутбук заходишь и смотришь там картины, кликаешь, а, ну и этот год показал это хорошо, что мы живем в Санкт-Петербурге, у нас можно в музей пойти, а Европа до сих пор в течение длительного времени не может пойти в музей и не посмотреть ничего. Вот когда-нибудь будут музеи криптарта, в которой, но это будет не такой, не вот этот диджитал криптарт, а по сути физический искусство перенесенное в криптоформу и мы будем заходить в виртуальный музей VR. в VR, да и смотреть и мы будем знать что это оригинал а не просто картинка сфоткана
0: здорово, здорово. слушай как-то подводя к концу я ничего не знаю про рынок искусства ты что что-то про него вообще знаешь вот как э, на рынке искусства в целом концептуально относится к этому всему криптоарту, вообще к цифровому этому искусству, потому что, то есть, насколько это имеет экономическую ценность, насколько это действительно важно, потому что, да, там на, на аукционе Кристис что-то продали за много денег, но ты вот говоришь, что это так, какой-то маркетинговый ход. То есть, за этим нет, за этим, даже так, точно ли за этим нет никакой, никакого серьезного устойчивого рынка, где есть спрос на такой арт и будет спрос на... Там вот какую-то закриптованность Вот это вот все Знаешь,
2: мне кажется Мне кажется в этом смысле э, За этим будущее ну, то есть я просто вспоминаю Свой курс по истории актуального искусства Это условное искусство конца 20-го, начала 21 века И мы бы начинали с того Что вот там в 70-х, 80-х годах Историки искусства говорили Все, искусство умерло Искусство остановилось Потому что нет никаких новых форм И все, что появляется Это все надуманное Это какая-то ерунда Это как бы вообще не имеет никакого значения, это умрет, и вот мы смотрим только на то, что было создано, а все остальное это какая-то ерунда. Но при этом мы видим, что искусство живет, оно развивается, оно развивается там, сущностно, оно развивается, меняется, вопрос развития это нет, меняется, оно сущностно, оно развивается экономически, рынок искусства в целом он растет, и во многом там за счет разных манипуляций, потому что есть огромная часть рынка, которая именно финансовое. Есть хедж фонды инвестиционные фонды, которые покупают галереи, покупают аукционные дома, переманивают в аукционные дома отдел каких-то специалистов по искусству, чтобы те думали, а вот там какую нам выставить работу, чтобы создать вокруг нее определенный эмоциональный фон и продать подороже. Конечно, это же все есть, и я думаю, что будет целый, но при этом есть там, не знаю, старые мастера, и сейчас по сравнению с современным искусством они продаются достаточно дешево, но есть коллекционеры, которые собирают их, я Наверное, что будут коллекционеры, которые будут собирать крипто-арт, этот рынок будет развиваться, будет расти. Я вижу, какую я вижу реакцию в арт-сообществе, разную. Есть э, э, арт-дилеры, которые говорят, что это пародия на, пародия на искусство, и это вообще все несерьезно, но при этом есть ощущение, что это, опять-таки, вот, есть некий консервативный пласт людей, я, наверное, к ним скорее отношусь. вот А есть люди, которые это все всем этим движут, и, конечно, у этого будет спрос какой-то.
0: То есть, ты ближайший месяц не купишь себе ничего из криптоарта?
2: Не знаю, я подумаю в этом, чтобы создать что-нибудь и попробовать присвоить токен. А ты купишь чего-нибудь?
1: Ну, я, может, тоже. я, может, и куплю и пачку своих фотографий загружу. С другой стороны, они же Давно создано, вот непонятно. А еще, я же на пленку снимаю. Вопрос такой. Вот у меня, мы когда с вами в прошлый раз собирались здесь, мы обсуждали фотопленки. Говорили, что вот это вот прям трушная фотография, потому что тут оригинал есть, вот пленка вообще. Муа, в отличие от цифры. Что будет, если я пойду в свою лабу, распечатаю там, ну, проявлю там пленку, у меня будет она на руках. Я ее оцифрую, как обычно, чтобы посмотреть, что получилось. И потом возьму файл, который у меня цифровали, и загружу куда-то, ну, присвою ему NF-токен, скажу, что вот это оригинал. У меня будет два оригинала. Один цифровой, один физический. Что делать?
0: Два оригинала, что такого? А что такого? Мы, опять же, в прошлый раз, когда здесь была Настя, мы сидели здесь, в этой переговорке, записывали подкаст про Artlo в целом. И ты же рассказывал, что как решается для фотографов проблема отсутствия оригинала, в эпоху цифровых фотографий. И ты рассказывала, что фотографы, например, печатают лимитированную, э, лимитированный тираж до да, фотографии, каждому э, экземпляру присваивается номер. И вот у нас есть пачка оригиналов. И вот у тебя только у тебя отдельный оригинал будет на пленке. Пленка сама. Угу. А, а, подожди: пленка это же вообще не оригинал произведения.
1: В смысле, конечно, оригинал. Это,
0: но она вообще не похожа, там какой-то негатив.
1: Пленка это, это, су это суть. это... Нам Это жизнь сама, понимаешь? Фотоны это, это, света информацион... попали через это, объектив. Это
0: скорее информационный носитель. Это просто носитель. Но самого оригинала я там не вижу. Там какой-то негатив. Но Маленький это... такой.
1: Я не согласен Страшно. Это настоящие фотоны, которые в тот момент были там, они зафиксированы на пленке. Это самый что они на есть оригинальный оригинал. Ой. Ну ладно, на этой ноте <клых> я предлагаю закончить сегодняшнее обсуждение криптоарта. Если подводить итоги, то здесь собралось два консерватора, скептически настроенных к криптарту. Я, наверное, выскажу еще раз свое мнение, что это не какая-то новая форма, в принципе, искусства, это не какая-то новая форма закрепления прав на искусство ни в коем случае, это просто новый способ оборота, который действительно, наверное, очень удобный, и, как Настя верно заметила, будет, наверное, набирать обороты и... Ну, совершенно точно не умрет, а получит какую-то свою долю рынка, и там будет какая-то часть художников, которые будут его использовать, это прекрасно, сколько угодно, пожалуйста, если вам так удобно. Но с точки зрения права крипт вряд ли создает что-то идейно новое, что уже не было урегулировано к настоящему моменту, и ничто не нового под луной, как говорится.
0: Это, это очень забавно, так что мы пришли к выводу, что вы два консерватора, которые топят за рынок.
1: Мы вообще не про рынок.
0: В общем, О, под... да, ладно, подписывайтесь не можем, не
1: можем. на канал, ставьте лайки. Еще раз, если не поставили в начале, пишите комменты, пишите, что вы думаете по поводу криптарта. Заходите к нам в телеграм-канал Games of Brands, где вас ждут новости не только про искусство и не только про интеллектуальную собственность. Мы там много чего пишем, очень интересно обычно.
2: А если вдруг вы выставили свое произведение в диджитал на каком-нибудь маркетплейсе, то тоже присылайте, посмотрим, может быть, и что-нибудь.
1: И всем пока. Всем пока. Пока.